0: Hola amigos? Muy buenas noches, estamos en Más y Más, en el segundo episodio de Más Terror, esta programación que ha generado buena expectativa para nosotros y para todos ustedes. El día de hoy me acompañan mis compañeros de siempre y un invitado especial a mi izquierda. Tenemos al buen Gerardo. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, amigos, compañeros. Hoy vamos a tener una noche de muchas historias personales, Invitamos también a la demás gente que nos está viendo en vivo, que se comunique con nosotros, que nos cuente Qué les ha pasado, qué han visto Y le vuelvo a repetir, muy buenas noches Y así comenzamos
0: hey, Bienvenido a nuestro lado izquierdo, más para allá de Gerardo Tenemos también a el buen Julio, ¿cómo estás Julio?
2: Sí, muy bien, buenas noches a todos, este, gracias por acompañarnos Hay que comenzar, ¿no? este terror.
0: Recuerden, recuerden que pueden llamar al número que aparece en pantalla o bien dejar su, su mensaje con su historia, su, su, su anécdota paranormal de cualquier tipo. A nuestro lado derecho tenemos a Beto. Beto, ¿cómo estás? Muy
3: bien, muy bien, por aquí andamos a ver si salen buenas historias el día de hoy.
0: Sí, fíjense que generó mucha expectativa la... La transmisión pasada, porque tuvimos varias historias, aparte de que al final, pues, tuvimos un suceso por ahí raro, que se nos apagó todo, se nos fueron los monitores. Ya Diego estaba llorando. Sí, yo ya no, yo ya no pensaba regresar a hacer esta, esta transmisión, hasta que me ofrecieron mi sueldo de 5000 mil semanales, entonces dije, bueno, lo vale, lo vale. Este, y bueno, nuestro invitado de hoy tiene varias anécdotas para ustedes, pero... Bueno, pues esperamos que se conecten más, esperamos estar en contacto con ustedes para comenzar con las historias, para ir viendo sus anécdotas, también por ahí nosotros tenemos algo que contarles, hemos recopilado las historias que nos han mandado durante la semana, también historias personales que tenemos por aquí Beto, Julio, Gerardo y un servidor, así que de esta manera comenzamos, comenzamos en Más Terror.
2: Bueno, este, como verán, Gerardo es DJ, Este, ¿te ha pasado algo paranormal en cuando estás tocando así de DJ o algo así?
1: Mira, te voy a contar, les voy a contar cómo fue que empezó todo. Yo a la edad de 12, 13 años, falleció mi abuelo. Antes... ...de esa situación yo nunca había pasado por nada similar. Eh, ese día que fallece mi abuelo... ...estaba acostado... ...escucho llorar a mi familia... ...me levanto... ...me pongo los tenis... ...lo veo... ...volteo nuevamente hacia la cama para agarrar mi camisa... Y él estaba este, tocando el hombro de, de mi abuela. Y desde ahí, de ese momento, empecé a tener este, situaciones muy, muy fuertes.
0: ¿Cómo qué tipo de situaciones? O sea, ¿veías a tu abuelo y nada más?
1: Exacto, esa fue la primera vez que lo vi. Él tenía seis horas de haber fallecido. Y yo lo vi en ese, en ese momento yo lo vi Él ya estando muerto Este A partir de ahí En casa Este He visto Una señora Una niña Que entran a la casa Cuando eh, Cuando está deshabitada O sea simplemente estoy yo Y Siempre veo una niña, una señora caminando de la sala hacia el patio. Igualmente mis hermanas la han visto. Entonces, son muchas historias las que les traigo hoy. Y bueno, no sé qué es lo que quieran saber más a fondo.
0: A ver, la, vez que, la primera vez que te sucedió esto, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste la vibra? ¿se lo platicaste a algún familiar? ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó exactamente?
1: yo nunca lo conté a los familiares por el miedo a que me juzgaran loco no o sea, que no me creyeran esto solamente se lo he contado a una persona y bueno, hoy a ustedes y a, y a su audiencia a su audiencia.
0: Sí. entonces esta niña que dices ver en, en la sala corriendo en los pasillos deambulando por ahí ¿Qué es lo que hace, simplemente caminar o les ha jugado algunas bromas, cosas? Porque pasa muy seguido, ¿eh? bastantes historias donde las niñas mueven cosas, se oyen las risas, a veces llantos. ¿Qué
1: es lo que pasa en, en tu caso? Mira, en mi caso, este, hay veces que estoy en mi cuarto, la casa está completamente sola. Mi mamá está, sale con mis tíos, con su mamá, mis hermanas... Bueno, salen con ella o si no se van con el novio Este, Yo estoy jugando videojuego Empiezo a escuchar ruidos en la parte del patio Y unas escaleras para subir a la segunda planta Y se escucha como si estuvieran corriendo por las escaleras bajando Simplemente los pasos se escuchan en la sala Y es todo eso que me ha pasado en la casa hasta ahorita este También he estado, por ejemplo, de lo que tengo bien presente, una vez en el salón, este, yo me encontraba grabando una sesión de música. Eh, los clientes habían ido un día antes a dejar cosas, dejaron una caja con copas al centro de una mesa y la... Eran las 9, 10 de la noche. este No había aire, no había... ¿Cómo te diré? No había nadie más como para que empujara esa caja. Y estaba pesada.
0: Sí.
1: La empujaron con una fuerza tan brutal que las copas o sea, salieron volando, literalmente. Eh, pero ya han sido tantas cosas las que me han pasado que... No, o sea, simplemente nada más es la adrenalina Ya no es miedo
0: Ya llega un punto en el que te has acostumbrado
1: Sí entonces. Sí, no ya ahorita ya estoy muy acostumbrado A ese tipo de sucesos
0: Y es algo que no cualquier persona Saben, a veces Bueno, en lo personal un servidor Yo jamás, jamás he visto O, o sentido esa energía Porque me imagino que también sientes Una energía un poco pesada En sí. ese momento Sí, así es Ok, bueno, por ahí seguiremos platicando más con Gerardo, por ahí nos dicen saludos, saludos desde Dalias, un saludito para ahí Gerardo, saludo para Marco, hasta la Simón Díaz, recuerden que pueden contar sus historias, pueden decirnos sus anécdotas por mensaje, por llamada, también el número que aparece en pantalla, saben que estamos para escucharlos, para darles más relatos de terror y más entretenimiento también desde más y más. Julio. ¿Teníamos alguna historia por ahí de algún... de la semana?
2: Este... Beto iba a contar una, me acuerdo, muy chidita.
3: Ah, este, por ahí estuve viendo una historia que era sobre la ruta de los Trujas de aquí, de San Luis Potosí, ¿no sé si conozcan?
2: ¿Ah? No.
3: Eh, es que, bueno, San Luis Potosí desde hace mucho tiempo, este, antes era una ciudad... Bueno, sigue siendo una ciudad pequeña, pero antes era una un poco más pequeña... Y se cuenta mucho la historia de una bruja que, de hecho, tiene su casa... Bueno, tenía su casa acá por Los Arcos y Piña, eh, por Carranza. No sé si ah. hayan escuchado sobre eso. Y, bueno, lo que alcancé a leer sobre eso fue que esta señora se desapareció en una propia pintura de ella. Ajá. Y se fue, o sea, literalmente ya nunca la volvieron a ver. Y era muy poderosa. Tenía contactos con el gobierno y con ese tipo de cosas.
0: Fíjate que me suena muy familiar porque siento que en este tipo de historia cada estado tiene su historia peculiar con una bruja que se pintó y desapareció. No sé si ustedes han escuchado la historia de la bruja de San Juan de Ulúa, allá en Veracruz, que estando encerrada en el calabozo, eh, bueno, el, eh, al saber que va a ser quemada, que va a ser colgada al día siguiente, pues un día antes decide pedirle un gis, un simple gis a los guardias de ahí de la cárcel de San Juan de Uluá. Estos pues al ver algo tan inofensivo como un gis pues deciden llevárselo sin problemas. Sin problema alguno le bajan su gis hasta el calabozo. Entonces ella comienza a dibujar un barco, comienza a dibujarse a ella misma en el barco y cuentan los guardias que tiempo después pues bueno desapareció. Y ese barco zarpó, ya que bueno, esa cárcel, por si algunos no lo saben, está justamente a la orilla del mar. Y bueno, esa es la historia que se cuenta ya en, en Veracruz. Me imagino que también cada estado ha de tener su propia historia. Aquí en San Luis Potosí, bueno, está esta que nos acaba de contar Beto. Gerardo, ¿tú qué opinas de estas historias que se cuentan en cada, en cada estado o que son muy similares? Por ejemplo, también La Llorona tenemos... La de las siete iglesias.
1: Mira, yo opino que es verdad. Cada estado tiene su propia historia. A lo mejor cambian los hechos, ¿no? Pero yo sí creo, sí creo en todo lo paranormal, en todas las historias. Sí, porque yo soy una persona a la que le ha pasado. Entonces, todo lo que me cuenten a mí relacionado a esto, uh, les voy a creer porque existe.
0: Sí, bien por ahí. Saludos Ángel desde la satélite. Marco, gracias por tu apoyo. Esperamos, esperamos que nos llamen. Estamos aquí al pendiente. El número aparece en pantalla. También esperamos su mensaje. Esperamos cualquier historia paranormal que le haya pasado ya sea a ustedes, a algún familiar. Porque bueno, si bien sabemos, como nos lo comenta Gerardo, a veces no pasa nada más con una persona de la familia, sino con varias. Y es, es bastante complejo este tema. Saludos Chuy, Chuy Monreal, por ahí saludito. Esperamos, esperamos más llamadas. Y no, bueno, Gerardo aquí tiene un buen repertorio de historias. Cosas que le han pasado, como mencionábamos en la transmisión pasada, son contadas las personas que pueden ver este tipo de cosas, que pueden sentir más allá de lo visible, por así decirlo. Más allá de lo que las, la mayoría de las personas pueden ver, sentir, escuchar en algunas ocasiones. Gerardo, alguna otra cosa, alguna otra experiencia. Un, empecemos con lo más leve, de lo más leve a lo más fuerte, que es algo que aún no le hay. Es una explicación lógica dentro de nuestro mundo, por así decirlo.
1: Mire, les voy a platicar Esto no me pasó a mí, sino a mi hermana uh
0: -huh.
1: Mira, este, mi papá falleció en un accidente Hace, no sé, 22 años Ya tiene fallecido mi papá, un accidente vial Mi hermana Cuando mi papá sale de la casa En su camioneta Ya para viajar Mi hermana Dice mi mamá que mi hermana vio a un señor en un espejo Eran de esos espejos antiguos que se daban vueltas o sea, Estaba así parado el, el mono este que vio mi hermana Ella lo describe como una persona fea, sangrada, heridas en la cara, en el cuerpo Mi mamá al saber eso Corre a ver si alcanza a mi papá antes de irse a, a su viaje de. iba a comprar algunas cosas para el negocio. Ya no lo alcanza. Ella simplemente salió y mi papá iba dando vuelta en la esquina. Ese entonces no había la tecnología que hay ahorita, ¿no? para un mensaje, un algo. Mi papá en ese viaje fallece entonces a lo mejor también mi hermana vio o oh, sintió su muerte pasa eso, él fallece Este, a los pocos días que él, que él se va en la casa empezaron a suceder cosas muy extrañas hasta la fecha de, del día de hoy estás en, es, estás en la casa y él siempre tenía la costumbre de cuando llegaba de trabajar hacía o sea, era como si pusiera una taza en la mesa ¿ya? y hasta el momento se sigue escuchando a la misma hora esa taza que, que él llegaba y la ponía hasta la fecha y si son gustosos créanme los invito y yo confío que se va a escuchar
0: algo algo un poquito fuerte ya, este, créanme que, pues sí, algo que no le pasa a todas las personas, que no pasa todos los días. Me imagino que esa vibra aún ha de estar ahí, aún se ha de sentir un poquito fuerte. No sé si cuando sientes esas apariciones o ese tipo de cosas, también sientes una temperatura más baja o eso no te pasa.
1: Sí, siento una temperatura más baja. Y también o sea, siento como si alguien me estuviera siguiendo con, con la mirada o que estuviera atrás de mí. Eso sí lo siento mucho en mis lugares de trabajo, tanto en el salón como en la casa.
0: Porque platicábamos la vez pasada
1: que era algo que normalmente sucedía
0: pues días después de que algún familiar o alguna persona cercana se vaya. Pero bueno, si tú dices que ya 20 años de ese suceso y aún lo sigues sintiendo, quizá... Quizá haya algo un poquito más, no, no querría entrar tanto en detalles, pero algo ahí de,
1: de tu padre o así que
0: dejar algún tipo de mensaje o estar con ustedes.
1: sí exactamente, ya en la casa para nosotros es gusto. O sea, saber que se, se escucha la taza, ya sabemos que él es, o sea, él está presente todavía con nosotros, es algo que nos da gusto.
0: Y de alguna u otra forma se sigue manifestando con ustedes, que es algo bueno. Así es. Seguimos, seguimos invitándolos para que llamen, para que manden su historia. Jaciel, por ahí, para historias de terror, los americanistas acaban de vivir una historia de terror en estos momentos. <risa> por ahí mi compañero Gerardo también es americanista, vio cómo perdió su equipo amado y bueno seguimos seguimos con esta transmisión de más terror para ustedes el número de teléfono está apareciendo en pantalla para que llamen para que cuenten su historia totalmente en vivo nos manden mensaje también si han pasado alguna anécdota paranormal o qué piensan también qué piensan acerca de lo que hemos estado platicando en estos 20 minutos ya que hemos estado con ustedes. Este, por ahí, Julio, nos tienes una historia que nos mandaron en la semana, que pero, nos dicen... Sí, tengo una historia,
2: este, es de, de Hobix. este, bueno, nos dice, un día, cuando tenía unos 16 años, estaba con mi familia, terminando de cenar, todos se quedaron en el comedor, pero yo quise subir a, a la tele... Cuando iba subiendo las escaleras sentí una mano enorme y rasposa Que me jaló del tobillo e hizo que me cayera Grité y todos lo vieron Yo estaba llorando como loca Mi papá buscó, buscó por, por todos lados y no había nada Nos subimos al cuarto y de la puerta se veía hacia la calle. En la, en la esquina vi una mujer joven con una bota blanca y con el cabello largo y rizado. Pero no sé, la veía los pies, era como si estuviera flotando. Pegué un grito de terror. No sabía que, qué pasaba, pero mi hermano mayor corrió, me abrazó y me dijo que ella también lo veía, ¿ves? Lo había visto. Me quedé dormida llorando. Doce años después sigo subiendo las escaleras de mi casa corriendo. Bueno, esta historia está está muy tenebrosa. Doce años todavía sigue recordando cuando le agarraron el tobillo. Este pues sí, es algo muy
0: impactante, ¿no lo crees? Pues normalmente es común a veces cuando subes escaleras, bajas escaleras o atraviesas algún pasillo. Bueno, a, mí a veces me pasa que siento una presencia atrás, pero el hecho de que ya me jalen alguna parte del cuerpo, mi brazo, mi tobillo, bueno, sinceramente no lo aguantaría. No sabría cómo reaccionar en ese momento, pero sí es algo un poquito. impactante. Ajá, ya un poquito fuerte a lo que estamos acostumbrados. Porque bueno, normalmente a veces las entidades se manifiestan pues no de una manera directa con las personas no jalando pies jalando brazos o así sino con ruidos sonidos en, en ocasiones lamentos pero bueno es, es lo que nos cuentan por ahí lo que nos han mandado aquí a más y más le recordamos estamos transmitiendo cada jueves más terror los viernes tendremos de Tócame Una y los sábados tenemos transmisiones de DJs en vivo. Los invitamos los invitamos a que nos manden sus historias, sus mensajes, su llamada, el número que aparece en pantalla, con lo que nos quieran compartir alguna experiencia que hayan, que hayan tenido en algún momento de sus vidas, algún familiar, ustedes mismos, estamos, estamos para escucharlos. Bueno, pues aquí aprovechando el tiempo de nuestro invitado el día de hoy, vamos a, a ver qué otra experiencia. ¿Alguna vez en un evento has pasado alguna experiencia o en eventos
1: no? Sí, así es. En noches de antro había un antro muy famoso. No sé si puedo decir su nombre. Sí, adelante. Bueno, este antro era Shake bar ya cerró sus puertas hace cinco años Yo era DJ residente Una noche cuando yo recién estaba eh, Conociendo al personal Conociendo a la gente a la que le iba a poner el ambiente Yo me encontraba tocando eh, bu eh, Volteo hacia mi derecha para buscar un disco Lo pongo y yo veo... Mi, de mi vista No sé cómo se dice Pero a mi izquierda estaba un señor Lo volteo a ver Y yo pensé que era algún No sé, algún cliente Que quería una canción O quería un video Vuelvo a voltear Para acomodar el track Cuando fueron dos segundos A lo mucho los que me tardé en buscarlo Volteo y ya no había nadie Y la puerta de la cabina estaba cerrada ya cuando termina la noche, bajo a Barra, veo una foto de un señor, y era, era esa persona la que yo había visto. Yo les pregunto a mi patrón, digo, oye, ¿quién es ese señor? Y dice, ah, él es Juan Roberto, él es dueño del antro. Ah, es que ahorita estaba allá arriba. No, pues, ¿cómo? Si él ya, él tiene, no sé si me dijo... 15 años muerto, entonces o sea, sí sentí, sentí la piel china, sentí mucho frío, pero bueno o sea yo me quedé con eso de que a lo mejor y le había gustado, o le gustaba el ambiente tocas, que ponía sí. y andaba ahí de visita ¿no? y este, y ese fue bueno, esa fue una de las cosas que me han pasado en el, en este ambiente de DJ.
0: ¿Qué otras cosas por ahí has pasado estando en eventos, tocando con, con los mismos clientes? ¿Alguna vez has pasado algo?
1: Mira, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un salón de eventos ubicado en Salk, Avenida Salk. En ese salón la gente en los eventos nos dice que ven a niños subir las escaleras en la noche cuando el evento está... En pleno... Ahora sí... En la hora del ambiente. Exactamente. O si no en la, en la hora de los valses, todo eso. Entonces los de seguridad suben. Y no, no hay nadie. O sea, no hay ningún niño arriba del salón, como dice la gente que los ven pasar. Y bueno, ese salón tiene una historia... Nada más que no voy a decir su nombre, por porque a lo mejor y la gente sí se sí. puede sacar. Cancelan el anticipo de la fiesta, <ríe> Exacto. por sí. Bueno, pero mira, ese, ese salón antes de ser lo que hoy es, era mueblería. Y antes de ser mueblería, era un lote baldío abandonado en donde vivía un señor que hacía magia negra y se dedicaba a los abortos. Entonces, por eso es que... Se ven tanto niños. niño. Exactamente.
0: Wow, pues un poquito fuerte, un poquito interesante también el ver cómo a pesar de los años pues las entidades siguen ahí después de todo. Las entidades no se van, a veces quedan atrapadas pues entre dimensiones, entre planos, entre cosas que actualmente no nos podemos explicar. Pero bueno, es otra de las historias que nos cuenta acá Gerardo. Y bueno, Julio, tenemos algo más
2: y otra historia de Kenia dice
0: bueno dice así
2: cuando vivía en mi ciudad natal me mudé de casa unos cinco cinco veces antes de terminar en un lugar permanente una de esas casas tenía dos pisos y yo era la única que dormía en un cuarto debajo una noche mi perro empezó a ladrar y se metió corriendo a mi cuarto le ladraba a la puerta y no sé le no, no sé lo le quería acercar para nada no se le quería acercar para nada me saqué de onda y revisé pero no había nadie así que decidí dormir momentos después me desperté sintiéndome incómoda extraña y sin motivo alguno empecé a sentir mucho miedo me acurruqué al lado intentando dormir cuando de pronto sentí a alguien abrazándome y no podía moverme ni gritar solo cerré los ojos muy fuerte y pensé en todos los rezos que, que, que me sé hasta que me quedé dormida nunca supe que me abrazó o qué fue lo que pasó pues ...algo... es como... ...cuando dicen... ...se te subió el... ...muerto... el muerto repente, sí. ahí
0: ...cuando sientes esa presencia... ...o esa llamada parálisis del sueño... ...científicamente hablando... ...acá en el lenguaje... ...de las creencias... ...bueno se te subió el muerto... ...que es bueno cuando sientes... ...que estás despierto... ...sin embargo no te puedes mover... ...no puedes gritar... ...no puedes hacer absolutamente nada... Se, ¿Se siente raro? ¿Tú Gerardo has pasado por eso? Me
1: imagino que sí Sí, muchas veces Ahorita ya no, ya ya no mucho Pero antes sí, este Era cada tercer día Me sentía esa sensación de no poder hacer nada De no gritar Sentía un peso en mi cuerpo No me movía, no, o sea, no podía moverme Ya después de dos, tres minutos ya Volví en sí.
0: Pues fíjense que yo relacionado con eso de, de la parálisis del sueño, yo lo que llegaba a sentir cuando pues me paralizaba prácticamente entre sueños y entre estando despierto sentía como si una bola muy grande, o sea, en verdad grande, viniera rodando hacia mí. O sea, poco a poco y yo sin poderme mover, sin poder gritar, sentía eso, cómo iba a llegar, iba a aplastarme y era algo... Pues de bastante suspenso, era algo que me causaba mucha inquietud y pues un poco de miedo. Ya después cuando pasaba un respiro, suspiro profundamente de que, bueno, no, no te puedes explicar el por qué pasaba eso. Quizá una pesadilla, pero que realmente se sentía muy, muy real. lo seguimos invitando, lo seguimos invitando a que llamen a que nos cuenten su historia, a que manden mensaje a la página de Más y Más para escucharles, para darles lectura, para platicar un poquito más acerca de estos sucesos paranormales, estos sucesos que no tienen explicación alguna, al menos para nosotros. Y bueno, Gerardo, ¿alguna otra anécdota que nos quieras platicar que hayas pasado en tu trabajo en tu vida cotidiana?
1: Mira... Hay otra en mi trabajo, este, aproximadamente eran las 9 de la noche, yo me encontraba solo, totalmente solo, el salón cerrado con llave seguro por dentro, no había manera de que alguien entrara, yo me encontraba en la cabina, este... Yo tengo una vista, desde mi cabina puedo ver todo el salón, desde la entrada, las escaleras, toda la pista, o sea, veo todo. Sí. Abajo de la cabina se encuentra una barra, entonces yo, estaba, yo me encontraba sentado, acomodando los discos, los cables, y veo a un señor de pelo blanco que pasa por debajo de, de la cabina se mete a la barra me bajo no sé, dije a lo mejor abrieron, se metieron y no había nadie y no me tardé mucho en o sea, lo veo se mete a la barra me salgo, lo busco y no, nadie entonces yo tengo la creencia de que es ese señor de el que platicábamos exactamente
0: y puede caber la posibilidad que sea pues que sea la persona que antiguamente habitaba ahí en ese... Cuando antiguamente era terreno baldío, antes de salón... Y sí. platicábamos que de repente se quedan las entidades, no se van del lugar en donde habitaron, en donde vivieron... No, no deciden hacer su viaje porque realmente no sabemos qué es lo que pasa una vez pues que te llega la muerte... No sabemos si te quedas aquí de alguna u otra forma, si te vas a algún otro lado. Sin embargo, bueno, pues estas apariciones nos hacen dudar bastante, nos hacen pensar en qué es lo que realmente pasa una vez pues cruzando el plano. ¿Alguna alguna otra cosa que quieras comentarnos?
1: Mira, yo no sé si ha escuchado que cuando un bebé está recién nacido se lo quiere llevar la bruja... No sé si ya has escuchado eso.
0: Sí, de hecho, también varios mitos. También que a veces cuando hay luna llena, de hecho, que creo que se las personas embarazadas tienen que amarrarse un listón rojo o ese tipo de cosas. este Sí, sí lo he escuchado.
1: Sí, mira, yo tuve una experiencia... Yo no creía en eso de las brujas. O sea, yo creía en todo menos en bruja. Este... Una, una noche mi hija tenía seis meses, sí. ella estaba acostada en medio en medio mío y de su madre, estaba acostada, estaba dormida, su mamá se queda dormida, me duermo y en cuestión de 30 minutos de la niña estar casi en mi, sí, o sea, arriba de mí en mi cabeza... Pasaron. No sé. Te digo, 30 minutos. La jalan. Y nada más porque su madre y yo nos damos cuenta. La agarramos. Y la jalamos para nosotros. Desde ahí yo empecé a creer en eso de. De, de las brujas.
0: ¿Y solo pasó una vez o si yo.
1: Este solamente nos la jalaron una vez, sin albur, ¿verdad? <risa> sin albur, sí, pero... Sí, 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 de hecho, por eso,
0: esa es la explicación, de hecho, del por qué en algunas casas hay cruz, hay pintadas varias cruces como de cal, no sé si tú habías escuchado eso, que cuando en las casas hay... Pintadas, vaya, pues cruces de, de cal o de pintura blanca, es precisamente para eso, para alejar a las brujas, porque hay niños pequeños dentro de esa casa o recién nacidos.
1: Sí, 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 este sí las he visto y también sé que lo hacen para eso. Y bueno, esa fue la primera vez y única vez que hicieron eso. Ya las demás noches fueron de llantos eternos de la niña, o sea, no podíamos calmarla, se le daba de comer, no quería, lo único que era, se sentía incómoda la niña, no podía dormir de ninguna manera, y este, y si, no recuerdo quién me dijo, no sé si fue mi mamá, pero que escuchaba, se escuchaba risas a, en la azotea de la casa.
0: ¿Tú crees o bueno has escuchado también que a veces los, los bebés sí pueden ver también ese tipo de entidades? O sea, a veces por eso están tan inquietos o por eso lloran como lo hacen. ¿Tú crees en que en esa afirmación en que quizá tu niña lo que estaba viendo o lo que estaba sintiendo era algún tipo de entidad?
1: Sí, no, sí yo sí creo. E inclusive hasta la fecha... Mi niña sigue jugando en el salón. Nosotros no sabemos con quién juega, pero hay veces que ella se pone a hablar, se pone a jugar y es como si estuviera interactuando con otra persona a la que nosotros simplemente no vemos, pero ahí mismo en el salón.
0: Entonces, entonces sí ha de estar un poquito pesado el ambiente ahí Ahí en ese salón, por lo que ya nos platicabas antiguamente. Bueno, pues por ahí... Los seguimos invitando a que nos llamen, a que nos manden sus historias. Y pues por acá Beto... No sé si Beto, Julio... Tienen una historia que nos mandaron en la semana. Por ahí Julio... A ver...
2: Sí, claro que sí. Este Miguel Ángel... Mandó una historia... Dice así... Mi prima tuvo un bebé y a los pocos días su esposo tuvo que irse de viaje. Así que mi hermana y yo fuimos a su casa para que no estuviera sola. Era como a las 9 de la noche. Estábamos a las 3 viendo la tele en la habitación de arriba. Cuando empezamos a escuchar pasos en la planta de abajo, alguien abría la puerta de la cocina y azotaba la puerta del baño. Pensamos que el esposo... De la prima había regresado antes Así que bajamos Pero no había nadie Volvimos a la habitación Pero seguimos escuchando los ruidos Esperamos en silencio Hasta que llegaron mis tíos Y nunca supimos quién había sido Pues qué historia tan impactante este. Tú qué hubieras hecho Diego en esa situación
0: Pues fíjate que yo ya lo he comentado en la ocasión pasada y en esa también... Yo soy una persona muy, muy, muy miedosa... Este, soy una persona que si llega a pasar cualquier tipo de suceso... Me paralizo, o sea... Quedaría totalmente paralizado, quizás sin saber qué hacer... O en shock, o sea... Cualquier cosa que me llegara a pasar así... No sé cómo pudiera reaccionar, la verdad... soy, Me siento muy sensible... Y quizá por eso a veces... No sé, sería algo vulnerable o para ese tipo de cosas.
2: Sí, pues si no, bueno, cuando no, ha, no has pasado nada de estas situaciones, pues a lo mejor sí te sacas de onda, te espantas mucho y no sabes qué hacer porque nunca has pasado por las situaciones estas.
0: Sí, pero como nos comenta Gerardo, pues él nos dice que ya después de haber pasado tanto ya llega un momento en el que te acostumbras o ya no te aterras tanto, vaya... Después de, de este tipo de sucesos, ¿no es así?
1: Sí, lo que yo siento es adrenalina Es esa, eh, esa sensación de frío, adrenalina este También se le puede decir locura Porque es tanta la adrenalina de saber que no estás solo Que alguien está atrás de ti Que te está pasando esto, que ves a alguien Y pues... Pues bueno, o sea, ¿qué más? Ya lo, lo único que me queda es aguantarme y pues ya, o sea, incluso cuando yo llego al salón siempre llego con un ¿qué tal? Buenas tardes o ¿qué onda? Saludándole, ¿no? Para... A pesar
0: de que no haya nadie, o sea. Eh,
1: exacto, o sea, a pesar Ajá. ya es una costumbre mía, porque yo sé que él está ahí, entonces yo llego ¿qué ole? ¿cómo estás? ¿qué onda? Y fíjate que desde que yo empecé a hacer eso, los sucesos conmigo ahí en ese salón han, han disminuido. Como que no sé si tenga algo que ver la interacción. Interacción. O buena vibra. que no sé. Yo sí soy creyente en esto. Y, e inclusive te puedo. O sea. Yo les había comentado. que si hacíamos una transmisión en vivo. completamente en vivo. Desde el salón. Grabar poner micrófono, cámaras y este y puede ser que
2: para que nos espanten, <risas>
1: para que captemos, a ver si se logra captar
0: algo, a ver si se sí. logra, si logra algo, pues ya lo oyeron, ya está la invitación abierta de Gerardo para próximamente hacer un episodio de más terror, ahí precisamente en el salón donde él trabaja para ver qué podemos llegar a captar, Que podemos llegar a ver, oír o... O sentir precisamente ahí, porque sí, bueno, lo comentábamos que ya después de que pasas varios sucesos... ...pues es prácticamente normal, yo tenía una, una amiga, saludos Pau, que también me platicaba, me platicaba muy seguido... ...que a, solo a ella en su familia le pasaban cosas, que en su casa había una entidad, había una persona que se la pasaba solo haciéndole maldades a ella a su mamá jamás le hacía nada, a sus hermanos jamás le hacía nada, solo a ella, solo a ella se le aparecía, le cerraba la puerta, le apagaba la computadora, pero era porque esta chava no tenía ningún miedo, no lo retaba de hecho, cada que le pasaba algo así, ella comenzaba a decir cosas como no te tengo miedo, eso es lo más que puedes hacer, manifiéstate de verdad, entonces esta entidad seguía nada más con ella y jamás se metió ...con su familia... ...dicen que a veces eso también... ...influye... ...el hecho de que... ...pues no... ...no tengas ese... ...ese miedo.
1: Exactamente... ...mira... ...te voy a platicar... ...otra... ...este... ...hace... ...una semana... ...aproximadamente una semana... ...tres días... ...mi niña y su mamá... ...pasaron una situación... ...muy desagradable... ...pero... ...se fueron a, a mi casa... ...y este... ...esa noche... ...no pudimos dormir... ...este... ...ella llevaba... ...una bolsa... ...la acomodó de tal manera que no había... ...como se cayera... ...como... ...si sí, o sea como... ...eran... ...de esa sí me acuerdo bien... ...eran como las 3 de la mañana... Ya estábamos dormidos. Escuchamos el azotón de la bolsa. Ella se levanta y este prende la linterna del celular. Se pone a buscar y la bolsa estaba completamente tirosa, como si lo hubieran levantado y lo hubieran aventado. Y eso fue hace una semana, tres días a lo mucho, allá en mi casa. Y eso fue en base a una situación que que ellas vivieron entonces ah bueno y con este señor que vivieron esta situación se dedica mucho a lo de la carta astral todo eso entonces yo imagino que él si sí nos ha de ver aventado esa no sé esa vibra ese esa alma no sé ajá
0: entonces ¿Tú crees en, también entonces en todo eso de pues la brujería, la lectura de cartas, tanto la brujería blanca como brujería negra? ¿Alguna vez has escuchado anécdotas sobre eso o has vivido algo
1: en torno a eso? Yo viví una... Mi mamá tiene un negocio y le iba muy mal, muy mal. este Bueno, ese negocio era de mi papá. Él fallece, se hace cargo mi madre... Tuvimos una racha muy mala, no había ingreso, no había nada. Y ella llevó a una señora que se dedica a la magia blanca. Limpió el negocio, sabe qué tanto hizo con un comal, hierbas. este Y bueno, había una foto, bueno hay una foto de mi padre en la oficina... Y antes de que la señora entrara a la oficina, dijo, aquí hay alguien. Y mi mamá, ¿cómo que hay alguien? Sí, este, hay una persona atrás de usted. ¿Y cómo es la persona? Bueno, la persona es alta, morena, china. Entonces, mi mamá pasa a la señora a la oficina y le dice, ¿es él? Sí. Sí, ahí está, atrás de usted, también está con su hijo. Y resulta que la señora estaba viendo a mi papá todavía en, en su negocio, o sea, no lo no lo había abandonado aún. Ahorita, pues ya no, ya ah, um, después de esa situación, que la señora va limpia y lo ve, ya ha mejorado mucho, mucho el negocio. Es por eso que sí creo en todo eso que me comentas.
0: Ah, un poquito también pues fuerte el hecho, como te comentaba, no todos tienen esa... Ese poder, por así decirlo, esa capacidad de, de ver a las personas que pues físicamente ya no están, que físicamente ya no podemos ver. Sin embargo, bueno, a veces quizá... Influye esa vibra de que aún esté ahí, de que aún no se vaya pues, de, ese, de ese negocio. Ya estamos, ya estamos en la recta final de esta transmisión de Más Terror. Los invitamos, recuerden a que nos dejen sus historias por mensaje durante la semana para darles lectura. Darles lectura cada jueves en punto de las 10 y media de la noche. También recuerden que pueden llamarnos al número que aparece en pantalla. Y por mientras pues seguiremos Seguiremos dando Redacción de las últimas historias Ya de la noche Ya sea que tenga Gerardo algo más que platicarnos O algo que tengamos Que tengamos por acá Que nos han mandado en la semana ¿Qué tenemos Julio?
2: sí tenemos otra historia este Esta es de Jacqueline Pues va Bueno nos, nos, di, nos cuenta esto un día estaba haciendo tarea en la cocina en la madrugada, cuando algo raro ocurrió, o escuché un grito de un señor, no entendí lo que dijo y pensé que tal vez era algún borracho que en la calle así, que lo ignoré, pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos unos silbidos que entonaba una medolía que nunca había escuchado antes. Lo volví a ignorar, pensé que quizá venía de la calle o de la casa de mis vecinos. Pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era mi primera vez que pasaba cosas raras en esta casa. Pero el silbido se acercaba, se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo. Y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras y unos pasos... Pesados como de un hombre este, que traía botas Regresé en silencio y cuando me tranquilicé Escuché el mismo subido cerca de mi oído Y una mano que estaba recargada en mi hombro Me parecía de miedo que sentí Y cuando reaccioné solo pude llamar a mi papá Que fue corriendo como preocupación hacia mí Le conté lo que había pasado y fui a inspeccionar la puerta conmigo, estaba abierta, pero esa puerta nunca se estaba abierta, la cerró cua y cuando subimos, bajó, vio que del escalón había una huella de un animal y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese zumbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo, cada vez que volteo a mi hombro siento que, que la veo, aunque sea que no es real. Pues sí es muy impactante esto, hasta le abrieron la puerta y la dejaron del animal, una eh. huella en las
0: escaleras. Pues de hecho por ahí dicen que los famosos nahuales, creo que así se llaman, que pueden pues adoptar la figura de algún animal, de alguna otra cosa y bueno pues es algo que pues pasa pasa en algunas ocasiones pero bueno por acá Beto Beto tiene otra historia que nos mandaron en la semana como cómo va esta historia para ya pues casi finalizar estamos en la recta final de esta transmisión les recordamos les recordamos que pueden mandar sus historias a la página más y más también pueden llamar para ser escuchados en vivo en caso que así lo prefieran el número aparece en pantalla por ahora, por ahora vamos a darle lectura a la historia que le mandaron a Beto.
3: Eh, esto es más que una historia, es una noticia que pasó realmente. Bueno, salió en las noticias y todo el relajo. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió una consulta de un paciente como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiante, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, L en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto, no le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando en su siguiente consulta dos pacientes más aseguraron haber visto a este mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra Decidió hacer copias del dibujo y enviarlos a varios de sus compañeros psiquiatras Meses después vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar Y optaron por crear una página web Ahorita les pasó la página web En la que se registraron todas las apariciones Los facultativos descubrieron que, lo, que el misterioso hombre se había colocado en los sueños de cerca de 2000 personas sus apariciones son, lo, son de lo más disparatadas. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado de él cuando lo vio. Un tercero aseguraba que cuando sueña que, vuel que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha sido dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intrusor es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otras incluso afirman que se trata de un proyecto oculto del gobierno para tratar de controlar nuestras vidas de los ciudadanos. Las hipótesis más científicas, sin embargo, indica que este rostro forma parte de nuestra conciencia común. Y ahorita les pongo aquí las imágenes del, del rostro, déjenme un segundito. Que de hecho es popular, De
0: yo lo he visto varias veces en, por ahí en redes sociales... Ha generado también mucha especulación y en comentarios he visto como gente pues sí lo ha afirmado que ha soñado con él. A algunos les va a aparecer también en, en memes que han hecho ya también memes a raíz de esto porque se ha vuelto muy, muy popular, muy recurrente entre la comunidad. Mientras Beto les pone la foto ahí en la transmisión. Recuerden que pueden mandarnos sus historias a la página. Recuerden que estaremos subiendo más contenido por ahí próximamente. Pues tendremos la, la transmisión en vivo en el salón en donde se desempeña Gerardo. Donde aparecen cosas paranormales, cosas que aún no le hayamos explicaciones. Así que tendremos esa transmisión. Para que sigan, sigan la página, recuerden darle like, seguir la página y estar al pendiente de nuestras transmisiones. Por ahí ya Beto le está cargando la página del hombre de los sueños, historia que le acaba de dar lectura. Y mientras tanto, Gerardo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que sea real que una persona se aparezca en los sueños de más de dos personas?
1: Mira, eso en lo personal nunca me ha pasado a mí, pero no descarto, no descarto la probabilidad de que sí, sí sea verdad.
0: Y allá en ustedes que nos están viendo, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de, de esto? cree que sea real algo parecido? Que alguna persona se aparezca en los sueños de dos mil personas, saben que pueden comentar, pueden mandarnos ese mensaje... Si bien también pueden llamar para dar su opinión para compartir sus historias e irnos un poquito más allá en estos temas. Mientras tanto ya estamos en la recta final de esta transmisión de este episodio 2 de Más Terror. Donde hemos compartido ya varias historias un poquito impactantes ya de, de Gerardo. También que nos han mandado a través de... De nuestra página a lo largo de la semana. Ahí. Por ahí se está viendo la foto. De la historia que acabamos de dar. De dar lectura. Ese es el famoso hombre de los sueños. ¿Ya se está viendo? Sí, sí, sí. Ya está bien. El famosísimo hombre de los sueños. Que se ha aparecido en los sueños de más de 3.000 personas. Si no les suena por la historia. Les va a sonar por tanto meme que se le ha hecho. En fin. Bueno, para dar fin a esa transmisión. Gerardo. Cuéntanos qué es lo más impactante o para ti o que creas que sea lo más impactante que te ha pasado en cuestiones paranormales.
1: Mira, lo más impactante a lo mejor no es paranormal, pero sí es algo que igualmente es muy, no encuentro la palabra, pero mira, yo sueño. Con personas que les pasa algo en mi sueño, y resulta una semana, tres días, esa persona muere, y me ha pasado ya tres veces con familiares, por ejemplo, con el papá de mi abuelo, que te comento que yo lo vi hace un año y medio, dos años, o creo que más de dos años, yo sueño en una reunión familiar y resulta que en mi sueño el papá de mi abuelo se pone muy grave, entonces toda mi familia se va con él, lo lleva al hospital y sale bien, en mi sueño sale bien él. Esta persona, a los tres días, no sé, tres días, seis días, resulta y me llega la noticia de que había fallecido. Esa fue la primera. La segunda vez fue, fue un amigo. este Yo en el sueño yo estaba con él. A él este, estábamos en una fiesta. Él se va en, en su coche. Y este tiene un accidente, pero en el sueño resulta que igual que con esta otra persona, con mi bisabuelo, él sale bien, pero a los pocos días nos vamos enterando ahí la familia que, que desafortunadamente fallece y es cuando yo digo, no, esto ya no, es, ya no es coincidencia, o sea, ya es algo que a lo mejor pues va más allá y yo no lo cuento, o sea, yo no lo cuento por por el miedo a que me digan tú estás loco o tú quieres llamar la atención o simplemente buscas atención, no sé. Por eso casi estas historias que hoy les conté, personales nunca las digo por el miedo a que a que me juzguen loco.
0: Por acá nos manda Víctor Hugo Aguilar, nos cuenta algo que le aconteció, vamos a darle lectura y esto dice A mí me pasó algo muy raro en la Huasteca, para ser específico en un lugar llamado Las Cotorras en el municipio del Naranjo Hicimos una parada reglamentaria para orinar, eran ya pasadas las 11 de la noche y se nos empezó a acercar una persona o silueta en bata color blanca de pies a cabeza y sus cabellos largos y despeinados, cubriendo su cara. Sin decir nada, simplemente caminaba hacia nosotros. Se los cortó la inspiración y nos subimos al carro rápidamente, dejándola atrás, pero siguió caminando hasta que la perdimos. Yo volteaba para ver si nos seguía, pero la perdimos como son muchas curvas. Ya no la vimos, nos dio un miedo como no tienen idea. He seguido pasando muchas veces por el mismo lugar a diferentes horas, pero ya no la he visto gracias a Dios. Wow, son cosas, cosas que a veces tampoco se tiene explicación en ocasiones en las carreteras, en las carreteras es muy, muy recurrente, muy seguido que, que se aparezcan ese tipo de personas, a veces suelen verlas en siluetas blancas o completamente negras, Incluso a veces que se aparecen dentro del coche para perder el control o para pues desviarte de tu camino. Por ahí, Víctor, muchas gracias por, compartir, por compartirnos tu historia. Y nos dice por ahí que tiene una historia acerca de las brujas. Víctor, mi buen amigo... Puedes llamar al número que está en pantalla en caso de que nos la quieras contar en vivo y en directo. Si no, de cualquier forma también nos la puedes dejar en los comentarios como hiciste con tu historia anterior. Con mucho gusto le daremos lectura y estaremos compartiéndola a toda la audiencia. Ahora Gerardo para finalizar. Ya para finalizar con este episodio 2 de Más Terror. Son las 12 de la noche, 12.19 ya. Algo tarde mientras no nos den las tres porque dicen que las tres es la hora en que <risa> en que sí, las sí. entidades se les antoja salir más, más con nosotros. Exactamente, un día llegaremos a las tres de la mañana. No, no, no <risa> quiero estar yo transmitiendo ese día porque no, no aguantaría, sería, sería difícil para mí, muy pesado. Gerardo, ¿alguna última anécdota que nos quieras platicar antes de finalizar ya con esta transmisión?
1: Mira, tengo muchas, hoy no nos alcanzaría la noche, ¿verdad? Pero la última, esa resulta en mi casa, en mi cuarto. Mira, este, yo me encontraba viendo la televisión. Entonces, yo, mi cama, yo la tengo pegada a una ventana y este... Entonces el reflejo de la tele, bueno, en el reflejo de la tele se ve la ventana. Bueno, este, atrás de esa ventana está el patio, hay una luz. Entonces eh, me encontraba viendo la tele, eran las como 4 de la mañana, por lo mismo de mi trabajo de DJ, llego a la casa y tarde en que me dé sueño. ¿no? Me encontraba viendo la tele, apago la tele... Y atrás estaba luz prendida y veo, luego, luego vi el reflejo de una persona, pero o sea, no sé si era persona porque tenía el rostro muy diferente a, a un humano. No sé si era un animal, pero o sea, cómo se mete un animal ahí, ¿no? Este apago la tele, veo a la persona. ...pero la veo volteando a ver hacia, el, hacia la cama, hacia donde yo estaba... ...se asoma, se hace para atrás y simplemente se desvanece por la... ...yo lo veo por el reflejo de la televisión, atrás de mí... Y, ...pero ya más adelante les contaré más con el paso de los días y... ...y les digo, les comento, queda abierta la invitación para hacer la transmisión en vivo... ...desde el lugar en donde más... ...yo digo que está más cañón el ambiente.
0: Esperamos, esperamos pronto... ...estar por allá, estar transmitiendo... ...en el salón... ...y donde nos platicas que has vivido ya... ...varias experiencias paranormales... ...varias experiencias... ...pues un poquito fuertes... ...esperamos pronto hacerla en vivo... ...para ustedes directamente... ...ver qué podemos captar... ...qué podemos ver por ahí... ...por lo mientras, por lo tanto... Eh, damos fin a este segundo episodio de Más Terror, esperando y recordándoles que nos cuenten sus historias, nos las dejen por acá en los mensajes, en los comentarios, la siguiente semana igual jueves 10.30, entre 10.30 y 11pm estaremos, estaremos con el episodio número 3 de esto que es Más Terror, agradecemos a la producción, a Beto, a Julio, agradecemos también el tiempo, y las historias que nos vino a platicar hoy Gerardo Muchísimas gracias, esperamos contar contigo en más episodios Porque como vemos aún tienes más cosas por platicarnos Y por compartir con el público, ¿no es así?
1: Y así es, les estaré contando un poco más de todo lo paranormal que me ha pasado Y agradecerle a ustedes por la invitación y aquí estaremos Y
2: recuerden que mañana va a haber Tócame una Sí, una en la página. Tenemos una.
0: tenemos una transmisión muy especial. Por ahí esperen la mañana. Antes de hacer la transmisión les revelaremos. Porque estaremos en un lugar fuera de lo común. No estaremos aquí en, en la cabina habitual. Esperamos que pasen buenas noches. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves con el episodio 3 de Master Terror. Recuerden darle like a la página. Seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Diego Esquivel. Hasta la próxima.